0: Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, meinem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isa, mein Sohn Tim ist aktuell und ich zitiere jetzt seinen Vater, Ein Satansbraten. <lacht> nee, also er ist ein Wirbelwind, der es Kinder hinter den Ohren hat. Und in diesem Podcast erzähle ich euch von meiner Schwangerschaft mit diesem kleinen Satansbraten. Heute gibt's mal wieder eine Folge aller Macht nicht denselben Fehler, den ich damals gemacht habe, beziehungsweise heute wird mal wieder richtig schön gelästert. Es geht um meinen Geburtsvorbereitungskurs und der war ziemlich kacke, um es mal ganz direkt zu sagen. Also ein ganz schöner Reinfall. Ich erzähle euch heute in der Folge, warum ich den Kurs so doof fand, auf was mein heutiges Ich bei so einem Kurs achten würde und was mein Freund über das Ganze denkt, der war nämlich bei dem Geburtsvorbereitungskurs mit dabei. Hi Baby Hebamme Karin Dirks gibt euch zu dem Thema nicht nur alle harten Fakten, also wann sollte ich mit dem Geburtsvorbereitungskurs beginnen, wie lange geht der im Schnitt, sondern sie zählt auch noch auf, was es für verschiedene Kurse gibt worin da die Vor- und Nachteile liegen und sie weist auch nochmal auf etwas ganz Besonderes hin, das bei vielen in der Vorbereitung fehlt. Haha, wer hätte es gedacht, bei uns hat es auch gefehlt in dem Geburtsvorbereitungskurs und woran deshalb ganz viele Paare auch nicht denken, was man aber unbedingt wissen sollte. Also ich bin generell ein Mensch, der gerne vorbereitet ist. Ich mag es zu wissen, was auf mich zukommt. Also wenn ich zum Beispiel in einen Film gehen will, dann schaue ich mir davor den Trailer an. Wenn wir auf der Arbeit eine neue Kollegin bekommen, dann google ich die erstmal. Und deshalb war es mir auch total wichtig, beziehungsweise es war gar keine Frage für mich, ob ich einen Geburtsvorbereitungskurs mache oder nicht. Es ist ja eigentlich keine Pflicht, also jede Schwangere kann sich das überlegen, ob sie das machen möchte oder nicht. Es ist sozusagen ein Angebot, das ja auch von den Krankenkassen, ich denke, in einem normalen Geburtsvorbereitungskurs fast vollständig oder vollständig übernommen wird. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Bei uns war es zumindest so, dass der komplett übernommen wurde von der Krankenkasse. Ich kenne auch äh, keine werdende Mama, die so einen Kurs nicht gemacht hat. Ich kenne aber ganz, ganz viele, die da total planlos rangegangen sind. Genauso wie ich. Man weiß erstmal gar nicht, dass es verschiedene Kurse gibt. Man hat keine Ahnung, auf was man bei dieser Kurswahl achten soll. Beziehungsweise, was heißt Kurswahl? Also bei mir ist das so abgelaufen. Ich habe ähm, relativ früh meine Hebamme gefunden. Man weiß ja, Hebammenmangel in Deutschland, vor allem in den Großstädten. Deswegen habe ich mich ganz, ganz früh um eine Hebamme gekümmert. Und die kam dann zu uns und wir haben uns kennengelernt. Und sie hat dann auch gleich erwähnt, dass sie auch Geburtsvorbereitungskurse macht. Und ich habe mir dann nur gedacht, prima, alles klar, den machen wir bei dir. Jetzt haben wir schon einen Stressfaktor weniger. Im Nachhinein denke ich mir, hätte ich mich damit mal ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe den Kurs in der 28. Schwangerschaftswoche angefangen und war dann in der 33. Schwangerschaftswoche damit fertig. Das konnte ich mir natürlich nicht aussuchen, sondern es ist so, dass diese Kurse einfach in einem bestimmten Rhythmus immer wieder stattfinden. Und dann muss man halt gucken, beziehungsweise die Hebamme hat mir dann auch direkt gesagt, das ist der Kurs, in den du reingehst, weil das ist der Zeitraum, der für dich in Frage kommt. Und so hat es bei mir eigentlich äh, ziemlich gut gepasst. Vom Gefühl her war es noch recht früh. Also das war ja wirklich äh, die Vorbereitung auf die Geburt. Und wenn du da mit der 28. Schwangerschaftswoche anfängst, ist es schon gedanklich noch sehr weit weg von einem. Aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig auf diesen Kurs gefreut. Beziehungsweise wir beide, also mein Freund und ich. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, warum ich denke, dadurch wurde das Ganze noch mal konkreter. Also wir haben uns tatsächlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit der Schwangerschaft, mit dem Baby auseinandergesetzt. Und gerade wenn man noch arbeitet, finde ich, ist es eben doch nicht oft im Fokus, so dass man jetzt ein Kind bekommt, dass es jetzt gerade da ist. Und in diesem Kurs war es eben so wirklich, dass man sich intensiv auch nochmal mit dem Baby beschäftigt und ich glaube, das war das eine, worauf ich mich so gefreut habe, einfach äh, auf diese gemeinsame Zeit. Zum anderen habe ich mich auch darauf gefreut, andere werdende Eltern kennenzulernen. Also bei uns war das so, dass wir im Freundeskreis die einzigen waren, die ein Kind bekommen haben. Also in meinem und auch in dem von meinem Freund. Wir hatten noch die Wahl von der Hebamme, uns zwischen einem Crashkurs und einem wöchentlichen Kurs zu entscheiden. Der Crashkurs war an einem Wochenende, also Samstag und Sonntag, so ein Intensivkurs. Und äh, der Wochenkurs, der ging sechs Wochen lang. Und äh, das war dann nochmal die Möglichkeit, dass man sagt, man geht da nur als Mama hin, als eine Mama. Oder eben man nimmt den Papa mit, also... Das heißt, man nimmt den Papa mit, das klingt jetzt wieder so passiv, als würde die Frau den Mann mitschleifen. Der Papa geht natürlich mit, also der ist natürlich genauso aktiv dann dabei wie die Mama. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir da zusammen hingehen. Man kann jetzt natürlich als Frau sagen, oh, ist mir irgendwie unangenehm, da muss der Typ nicht unbedingt mit. Ich kann das aber nicht nachvollziehen. Also ich finde, es ist so wertvoll, wenn der Partner weiß, was passiert, wenn er auch darauf vorbereitet ist, dann kann er dich ganz anders unterstützen, er kann dir helfen. Und mir hat das total Sicherheit gegeben, zu wissen, er ist genauso vorbereitet wie ich. Wir haben uns dann für einen wöchentlichen Kurs entschieden und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wir wollten andere werdende Eltern kennenlernen. Und da dachten wir, ist es besser, wenn man sich öfter sieht, als jetzt nur einmal am Wochenende. Vielleicht kann man nach dem Kurs mal abends zusammen essen gehen. Und dann entwickelt sich vielleicht auch schon die erste Freundschaft daraus. So zumindest die Theorie. Der Kurs war ganz bei uns in der Nähe und ich habe mir das damals auch so romantisch ausgemalt, dass mein Freund und ich dann zusammen mit dem Fahrrad hinradeln können an einem lauen Frühlingsabend. Die Realität sah dann so aus, dass wir direkt nach der Arbeit hingehetzt sind. Die Kurse fangen Meistens recht früh an, unserer ging um 18 Uhr los, da mussten wir beide früher aus der Arbeit, also nichts mit gemeinsam hinradeln. Ich kam meistens zu spät, völlig gestresst, völlig verschwitzt. Mein Freund war schon da und ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal in diesen Gymnastikraum rein bin, wo der Kurs stattgefunden hat. Mein erster Gedanke war echt, oh fuck, wo bin ich hier gelandet? Ich habe mir das, glaube ich, wirklich viel zu rosig damals ausgemalt. In diesem Raum saßen halt einfach 13 Frauen mit ihrem Partner auf Gymnastikmatten. Der Raum hat nach Käsefüßen gestunken, das Licht war so schummrig, dass man sich gar nicht richtig erkennen konnte. Aber was ich da so an Umrissen von den anderen Frauen gesehen habe, waren halt einfach... 13 Schlaftabletten. Bei keiner einzigen habe ich mir gedacht, oh, die sieht ja sympathisch aus. Es waren halt alles so Frauen, wo ich dann dachte, die gehen ja alle zum Lachen in den Keller. Und so war auch die Stimmung. Keine Ahnung, Leute, aber ich habe mich echt fehl am Platz gefühlt. Also es war mehr so, als wäre ich bei einem Treffen von den anonymen Depressiven gelandet. Und dann ging es los. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Bla, bla 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 bla. Also im Grunde hat die Hebamme diese kompletten 14 Stunden, die der Kurs insgesamt ging, gelabert. Es war Theorie, Theorie, Theorie. Wir haben einmal für 10 Minuten eine Atemübung gemacht und einmal haben wir auch eine Viererübung gemacht. Das heißt, da hatten wir dann die Möglichkeit mit anderen Kursteilnehmern, in Kontakt zu treten. Wir konnten dann entweder das linke Paar nehmen oder das rechte Paar und wir dachten so, okay, Pest oder Cholera. Und dann haben wir mit denen irgendein Blatt Papier ausgefüllt, in dem es. Ach, was weiß ich, um was es da ging. Ich habe es schon wieder vergessen. Und das war's. Wir haben Übungsblätter ausgehändigt bekommen. Wir haben nochmal so Zusammenfassungen dann von dem bekommen, was sie uns in den zwei Stunden erzählt hat. Und da gab es dann zum Beispiel ein Blatt mit verschiedenen Positionen bei der Geburt, also für die Frau. Anstatt, dass man die einfach mal zusammen ausprobiert. Eine der Übungen war zum Beispiel mit einem Gymnastikball. Und in diesem Raum, in dem der Geburtsvorbereitungskurs stattgefunden hat, waren 20 Gymnastikbälle gestapelt. Da hätte es sich doch angeboten, das mal auszuprobieren. Also ich habe zu Hause keinen Gymnastikball, auf dem ich das hätte üben können. Und generell, sie meinte dann auch zu uns, ja, schaut euch doch die Positionen dann daheim mal in Ruhe an und dann könnt ihr ja mal ausprobieren, was jetzt für euch so das Beste ist. Ich frage mich, welches Paar dann wirklich zu Hause hingeht und diese Übungen ausprobiert. Für mich ist das eben der Geburtsvorbereitungskurs, der genau dafür gemacht ist. Und da geht man hin, um sowas zu machen und da hat man auch die Zeit dafür. Und generell hätte ich mir in dem Kurs auch mehr Action gewünscht, also mehr Diskussionen oder dass man einfach auch mal aufsteht und irgendwas macht oder was ausprobiert. Aber es war halt wirklich so, dass wir da abends äh, hingekommen sind, uns hingesetzt haben und dann ist man von ihr beschallt worden. Mein Freund hat irgendwann auch so gegen Mitte des Kurses regelmäßig sein Handy rausgeholt wo ich dann immer schon meinte, ey, das ist krass unhöflich, pack dein Handy weg. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das ganz viele so gemacht haben. Und dann hat man auch nicht so das Gefühl, dass die Männer richtig integriert sind. Also die Frauen haben alle ihr Handy in der Hosentasche gelassen, aber die Männer hingen echt viel am Handy dran. Und generell hatten die Männer auch nicht so das Gefühl, integriert zu werden. Also mein Freund hat mir oft gesagt... Wozu bin ich jetzt hier gewesen? Dann war der Fokus auch noch ziemlich viel auf Schmerzen und Schmerzreduktion. Für mein Empfinden war das ein bisschen viel Angstmacherei. Ich finde diese Sachen, also was es an Schmerzmittel gibt und äh, was man dafür Optionen hat, das bespricht das Krankenhaus sowieso mit einem. Und für mich war es doppelt blöd, weil ich dann auch ein paar Sachen gehört habe, die es gibt, die es in meinem Krankenhaus gar nicht gab. Und ich habe mich im Krankenhaus, ich glaube, in der 20. Schwangerschaftswoche schon angemeldet, weil man ja auch als Schwangere Angst hat, dass man nicht in sein Wunschkrankenhaus dann reinkommt. Ich habe dann später im Krankenhaus auch nochmal so ein Gespräch gehabt und dann gemerkt, okay, die haben jetzt nur die und die Option zur Schmerzreduktion, und also zum Beispiel hatten die kein Lachgas und dann ging es im Geburtsvorbereitungskurs aber auch viel um Lachgas und ich dachte mir eigentlich, hm, Lachgas klingt ganz cool. Also das war für mich nicht so wirklich cool, diesen Fokus auf diesen ganzen Schmerzgeschichten zu haben. Als der Kurs dann vorbei war, habe ich mich minimal besser vorbereitet gefühlt als vor dem Kurs. Also ich war echt desillusioniert, weil wir da nur rumgehockt sind und zuhören mussten. Und ich habe es mir einfach viel aktiver, viel lustiger vorgestellt. Ich habe eben auch gedacht, dass man andere Leute kennenlernt. Ich meine gut, die Schlaftabletten sind halt sofort nach dem Kursende auch zu ihren Autos geschlürft und verschwunden. Ja, und der Kurs war auch immer schon 20 Minuten früher zu Ende als eigentlich angegeben. Und ich finde, das sagt auch schon vieles. Sie hat dann oft gefragt, gibt es jetzt noch Fragen? Dann hat man so in die Runde geguckt. Niemand hatte noch irgendeine Frage und dann hat sie gemeint, ja, dann machen wir heute eben schon ein bisschen früher Schluss. Am Ende hatten wir zehn Blätter in einem Schnellhefter beisammen, die ich nie wieder angeschaut habe. Wobei, doch, das bleibt mit den Infos, was muss in die Krankenhaustasche. Das habe ich mir tatsächlich nochmal rausgekramt und angeschaut, aber ganz ehrlich... Die Infos kriegt man auch überall im Netz oder in Schwangerschaftsbüchern, auf Mama Blog. Also dafür hätte ich jetzt wirklich nicht in den Kurs gehen müssen. Aber bevor ich jetzt hier weiter abhate und über diesen Kurs herziehe, erzählt euch noch mein Freund, wie er den Kurs fand und danach erzähle ich euch. Und danach gibt's von mir noch die eine gute Sache, die dieser Kurs zustande gebracht hat und wie ich mich dann auch selbst auf die Geburt vorbereitet habe.
1: Ich habe mich riesig gefreut auf unseren Geburtsvorbereitungskurs, muss ich sagen. Und äh, umso größer war die Enttäuschung, weil es war halt ein richtiger Fail. Also ich fand den Geburtsvorbereitungskurs langweilig, nur bedingt sinnvoll und unsere Hebamme hat auch sehr inkompetent auf mich gewirkt.
0: Kannst du noch konkret irgendwas ausmachen, was dich besonders genervt hat oder was du dir gewünscht hättest, was sie hätte anders machen sollen?
1: Es war bei uns halt sehr, sehr passiv. Es war zwar paarweise, aber wir haben kaum miteinander irgendwas zusammen gemacht. Also sowohl du und ich als Paar. Ich erinnere mich da nur an eine einzige Massageübung oder so, die wir gemacht haben. Und auch weder mit den anderen Paaren. Ich habe mir das alles so ein bisschen sozialer vorgestellt. Das war ziemlich asozial, muss ich sagen. Ja, du bist dahin, hast dich hingehockt, hast auf die Uhr gestarrt und zugehört. Und das war einfach ziemlich langweilig. Ich war sehr enttäuscht. Ich glaube, was auch das große Problem bei uns war, war, dass ähm, wir die Hebamme einfach auf eigene Faust gesucht haben und im Internet irgendwie gefunden haben und da jetzt nicht irgendwie nach Empfehlungen gegangen sind. Da würde ich wirklich jedem Paar ans Herz legen, Erkundigt euch vorher sehr gut über die Hebamme, beziehungsweise. Die
0: den Kurs leitet, genau, meinst
1: du? Hm. Genau, beziehungsweise über den Kurs im Allgemeinen, wenn er jetzt nicht von der persönlichen Hebamme geleitet wird, wie der ist. Und ähm, macht das auf Empfehlung, weil das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall machen, wenn es ein nächstes Mal gibt.
0: Ja, da sind wir mal einer Meinung. Das war einfach nichts. Wahrscheinlich war es auch eine Mischung aus allem. Also diese Trantüten, die im Kurs waren, vielleicht hatte ich da auch einfach Pech. Die Kursleiterin, die war halt einfach auch nicht motiviert. Ich finde, das hat man gemerkt. Man hat so das Gefühl, okay, die will einfach auch nur endlich Feierabend haben und nach Hause. Und ich habe am letzten Tag dieses Kurses, also in der letzten Stunde, noch einen letzten verzweifelten Versuch gestartet. Ich habe ein Blatt Papier rumgehen lassen und da konnten sich alle Mamas draufschreiben, die Lust hatten, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen. Ich bin eigentlich überhaupt kein WhatsApp-Gruppen-Fan. Aber ich war im Mutterschutz und ich kannte keine andere Schwangere. Und ich muss sagen, ich habe dadurch tatsächlich eine richtig gute Freundin gefunden. Die ist mir im Kurs gar nicht richtig aufgefallen, lag aber auch daran, dass sie immer komplett am anderen Ende des Raumes war, sozusagen schon im Schatten von diesem Schummerlicht. Und wir haben angefangen, uns zu schreiben, uns dann mal getroffen, zuerst im Mutterschutz, dann später mit den Babys, stillend oder schlafend im Café, zum Mittagessen, zum Spazieren gehen. Inzwischen treffen wir uns ganz viel an Spielplätzen, also wir sehen uns immer noch regelmäßig und Sie hätte ich ohne den Kurs nicht kennengelernt. Also kann man sagen, war er doch für was gut. Als der Kurs dann rum war, war ich eben schon im Mutterschutz beziehungsweise ich habe Resturlaub noch vorne dran gehängt. Ich war auf jeden Fall nicht mehr auf der Arbeit. Ich saß dann so daheim und dachte mir, okay Isa, das fühlt sich irgendwie noch nicht gut an. Ich habe mich nicht ausreichend vorbereitet gefühlt für diese Geburt. Also irgendwie... Es war so, als hätte ich nur so einen halben Filmtrailer gesehen. Ich habe dann angefangen, mich im Netz durchzulesen, einfach mal zu recherchieren, was gibt es noch für Möglichkeiten, um sich vorzubereiten auf das Baby, auf die Geburt. Also ich hatte vor allem so, ja, ab, man kann sagen, ab der 36. Schwangerschaftswoche, so einen Monat vor Termin, hatte ich wirklich dieses intensive Bedürfnis, mich mit allem, was jetzt nach der Geburt passiert, aber auch eben mit der Geburt auseinanderzusetzen. Und ich habe dann echt viel gemacht und gemerkt, dass ich total der Typ für Hypnobirthing bin. Habe ich ja auch schon mal erzählt in Folge 13. Das war einfach was, das hat mich persönlich am meisten angesprochen. Ich habe mir dann ein Buch dazu gekauft, habe das gemeinsam mit meinem Freund gelesen jeden Abend im Bett ein Kapitel. Ich habe dann auch von Jennifer Wolf, die ich ja auch in Folge 13 interviewt habe, den Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Das war ein Online-Kurs, den konnte ich von zu Hause aus machen. Am Ende habe ich dann tatsächlich auch jeden Tag eine kleine Schwangerschaftsmeditation gemacht. Was ich damit sagen will, nehmt das selbst in die Hand. Gebt euch nicht zufrieden mit dem erstbesten Kurs, den ihr findet, sondern wirklich erst dann, wenn ihr für euch das Gefühl habt, jetzt passt es und jetzt kann die Geburt auch kommen. Und im Bestfall passiert euch das erst gar nicht, dass ihr in so einem schlechten Kurs landet, sondern ihr informiert euch vorab, lasst euch den Kurs empfehlen, erkundigt euch. Also im Nachhinein ärgere ich mich über mich selbst, dass ich da so blauäugig war und irgendwie sofort gesagt habe, ja, alles klar, wir gehen in den Kurs von dir. Und ich habe mich überhaupt nicht richtig erkundigt, was in dem Kurs passiert, was einen guten Kurs von einem schlechten unterscheidet oder was mir auch wichtig ist, was in dem Kurs vorkommen soll. Und wer weiß, vielleicht landet ihr dann gar nicht bei so einem stinknormalen Geburtsvorbereitungskurs, sondern bei einem MBCP-Kurs. Was es ist und was ihr noch über Geburtsvorbereitungskurse wissen solltet, das hört ihr jetzt von Hi Baby Hebamme Karen Dirks.
2: Früher hieß ja Geburtsvorbereitungskurs immer Hechelkurs und ähm, viele, besonders Männer, waren besorgt, dass man nur in Wollsocken auf einem Wollteppich sitzt und sich die Namen der anderen Teilnehmer merken muss. Das ist nicht mehr ganz so. Auch der Geburtsvorbereitungskurs hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Erstmal muss man sich fragen, was für eine Kursart man machen möchte oder beziehungsweise wie diese 14 Stunden, die ein Kurs immer hat wie die aufgeteilt sind. Das heißt, viele machen einen Crashkurs am Wochenende, meistens zweimal sieben Stunden, was dann mit dem Partner ist. Oder machen einen Wochenkurs, der über vier Wochen oder über sieben Wochen geht. Dann hat man einmal die Woche abends meistens zwei Stunden einen Termin oder drei, oder Sie machen einen Einzelfrauenkurs oder Sie machen einen Einzelfrauenkurs mit zwei, drei Partnerabenden. Das ist also die erste Frage, die man sich einmal stellen muss und immer ungefähr um die 34. Woche sollte man fertig sein. Das heißt, den Crashkurs kann man in der 34. Woche machen. Und wenn man diese Wochenkurse hat, muss man dementsprechend eher anfangen. Gerade in Sommerferien und Weihnachtszeiten kann sich das ein bisschen verschieben, weil es nicht Kurse gibt, die immer vielleicht genau passen. Wenn man diese Frage sich dann beantwortet hat, kann man schauen, was es für Kurse gibt. Die meisten Kurse sind im Inhalt relativ ähnlich. Es gibt einen Vorgaben oder Ideen auch von dem Qualitätsmanagement her, was ungefähr in so einem Kurs drin sein sollte. Es geht immer darum, nochmal die Schwangerschaft zu beleuchten und die Endzeit der Schwangerschaft ein bisschen aufzuklären oder darüber zu sprechen. Dann natürlich ganz, ganz viel um Geburt. Wie fängt die an? Was ist ein Blasensprung? Wann fährt man in die Klinik? Was sollte in die Tasche, die damit kommt? Wie ist das überhaupt in der Klinik? Wie lange kann das dauern? Was sind wen? Wie sind wen? Was mache ich da? Darf ich Essen, Trinken? Was passiert überhaupt in diesen ganzen Stunden, die man da vielleicht zusammen verbringt? Dann geht's natürlich auch direkt auf die Geburt. Welche Phasen hat es? Wie kommt das Kind durchs Becken? Wie dreht sich der Kopf? In manchen Kursen ist dann ein sehr großer Fokus auf Medikamente und Pathologie, also auf die Dinge, die schiefgehen können oder auf Notfälle. Das ist sehr verschieden, wie Hebammen das Handhaben, ob sie den Fokus eher auf das Gesunde, Normale legen oder auf das, was vielleicht passieren kann. Das ist auch manchmal sehr kursabhängig, je nachdem welche Fragen kommen. Und das ist verschieden, wie Frauen oder Familien oder Paare das wahrnehmen, ob ihnen das hilft, vorher aufgeklärt zu sein oder nicht. Und da kann es in beide Richtungen dann halt Abweichungen geben und leider auch, dass man es als nicht positiv wahrnimmt, zu wissen, was alles schiefgehen könnte. In manchen Kursen ist dann ähm, noch ein Fokus auch auf das Wochenbett und das Stillen. Das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt und das ist eigentlich ganz gut, wenn man auch darauf vorbereitet ist, weil die Geburt ist ein relativ konkreter Zeitrahmen innerhalb von Stunden bis ein, zwei Tagen und das Wochenbett geht ja 40 Tage, wovon 10 das Frühwochenbett sind und da passiert emotional ja nochmal eine sehr große Achterbahnfahrt, da vorbereitet zu sein. Das empfinden viele Paare ganz gut und das vermissen sie, wenn das im Kurs meistens gar nicht besprochen wird und auch auf das Stillen einzugehen hat durchaus Vorteile. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar besondere Kurse, nenne ich das jetzt mal. Zum Beispiel, wenn man das zweite oder dritte oder vierte Kind bekommt, dann sind das oft nochmal Kurse, wo man sich als Paar vielleicht auch mehr Zeit nehmen kann. Meistens massiert man sich dann ein bisschen mehr oder wiederholt nur kurz das Geburtsgeschehen und ist nicht mehr so vertieft in diese ganzen Dinge und hat dann vielleicht eher den Fokus darauf, wie man mit Geschwisterkindern umgehen kann oder wie sich das Familienleben verändert. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich auch ein bisschen alternativer, nenne ich es jetzt mal, vorzubereiten. Zum einen gibt es da die Möglichkeit des Hypnobirthings, das heißt also, man hypnotisiert sich, wie selber unter der Geburt. Das muss man allerdings wirklich vorher lernen und üben. Und da kann man spezielle Kurse belegen, wer da Interesse hat, findet eine andere Sache, die in Deutschland noch gar nicht so sehr bekannt ist. Aber in England und den USA ist die achtsame Geburtsvorbereitung, die MBCP heißt, Mindfulness Based Childbirth and Parenting. Und in dieser Variante oder in diesem Kurs geht es darum, dass man tatsächlich einen normalen Geburtsvorbereitungskurs integriert hat. Der wird also meistens auch von Hebammen geleitet und zusätzlich aber noch einen MBSR-Kurs hat. Das heißt, eine achtsame Stressreduktion auf Deutsch übersetzt. Und tatsächlich glaube ich persönlich, dass das eine unglaublich kostbare Möglichkeit ist, sich sowohl auf die Geburt als auch auf die Zeit danach vorzubereiten, weil man hier durch ganz viele Meditation und Achtsamkeitsübungen lernt, dass Zeit völlig irrelevant wird, sowohl unter der Geburt als auch im Wochenbett, dass es keine feste Struktur mehr gibt, dass man sich total darauf einlässt, in diesem Moment zu sein, weil keiner weiß, was im Nächsten passiert und dass man damit gut ist. Und dass man wirklich versucht, dieses, was wir alle in unserem Alltag haben, zu wissen, wann was ist, alles ist planbar, alles ist überschaubar, dass man damit lernt, umzugehen. Und das haben wir ja kaum noch. Das ist ein unglaublich wertvolles Tool, um da gut durchgehen zu können. Und ich kenne einige Familien, die sich so auf die Geburt und die Zeit danach vorbereitet haben und die sagen durchweg, alle dass wirklich diese Information, die man hat, das ist das Becken, das ist das Kind, so dreht sich das durch, das ist toll. Und das ist auch gut zu wissen vorher. In der Geburt selber interessiert das keinen mehr. Da erklärt zur Not auch die Hebamme nochmal, was jetzt gerade wie passiert. Aber diese Möglichkeit, sich in diese Wehe hineinzubegeben und das so anzunehmen, wie es gerade ist, das ist das, was einen da gut durchbringt. Was ich persönlich oft noch mit den Familien, Paaren und Frauen bespreche, ist eigentlich diese besondere Situation, die wir inzwischen in den Kreissälen haben, jedenfalls, wenn man in der Klinik gebärt, dass es sein kann, dass man sehr, sehr viel alleine ist. Und das ist ein Punkt, der in manchen Kursen gut besprochen wird und in manchen fast gar nicht, dass man sich wirklich darauf einstellen muss oder müsste, dass man die Geburt zum Teil fast wie alleine macht oder halt als Paar zusammen. Und dass das aber gar nicht so schlimm ist, weil auf das Medizinische achtet das Personal immer. Was halt fehlt aufgrund des Zeitmangels und des Personalmangels in den meisten Kliniken, ist diese persönliche Betreuung, dass man da steht und wirklich eine Stunde mit den Frauen atmen kann, massiert, die Hand hält, zusammen auf die Toilette geht. Diese ganzen Dinge, die eigentlich so schön und so, so wichtig sind, die fallen an manchen Tagen einfach weg. Und dann ist es gut, eine Begleitperson zu haben, die das mit einem machen kann.
0: Man bereitet sich so viel vor und hat vielleicht auch so viel Angst vor der Geburt. Dabei seid ihr für diesen Job auserwählt worden. Ich meine, ihr habt das Kind bis jetzt in euch getragen. Es ist euer Kind. Wieso solltet ihr es nicht auf die Welt bringen können? selbst wenn das Baby in Beckenendlage liegt und es euer erstes Kind ist. Tim lag, wie die Ärzte das ausdrückten, von Anfang an in Beckenendlage. Also das bedeutet mit dem Popo unten und mit dem Kopf nach oben, wobei ja eigentlich der Kopf unten sein soll, weil Babys ja für gewöhnlich mit dem Kopf vorangeboren werden. Und ich habe mich tatsächlich auf eine Geburt in Beckenendlage vorbereitet. Also ich war wild entschlossen, den Tim zur Not auch mit dem Arsch zuerst auf die Welt zu bringen. Aber natürlich habe ich gleichzeitig auch alles versucht, damit der kleine Muck sich dreht. Die ganze Geschichte dazu mit allen Infos zu Beckenendlage und den Möglichkeiten, die man als Mama hat, das Kind dann doch noch zu drehen hört ihr bei Hi Baby in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Bis dahin, liebe werdende Mamas und wer sonst noch alles zuhört. Macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast.